0: In questo episodio del podcast faccio qualcosa che volevo fare da un sacco di tempo, cioè ho ospiti. Ospiti con i quali condividere eh, qualcosa che ci lega. Non sarà eh, l'ultimo, è il primo ma non è l'ultimo degli episodi del podcast in cui avrò ospiti. Quest'oggi ospito delle persone speciali, frutto di un incontro sincronico e che eh, condividono con me un tema estremamente importante, cioè la battere i pregiudizi. Vi presento i TRIPOZZIS. Buongiorno e svegliatevi, bambine! Benvenuta nel mio nuovo podcast. Svegliatevi bambine e il podcast per tutte le donne intorno ai 40 hanno più hanno meno che hanno capito che dedicarsi del tempo non è un lusso ma una necessità. Ogni settimana qui troverai pratiche e consigli per vivere una vita piena di significato. Sono Tiziana, insegnante di yoga, meditazione e terapeuta del respiro. Ho ripreso in mano la mia vita a 45 anni e voglio aiutarti a fare lo stesso. Che ne dici? Cominciamo! Sono qui con i Tripozzi per parlare di come abbattere i pregiudizi ci possa aiutare a, a farla semplice, a vivere una vita migliore. Ve li presento
1: adesso. Ciao, io sono Erika.
2: Io sono Giovanni. Buongiorno.
1: Ciao, io sono Carlotta.
2: Ciao, grazie di averci qui.
1: Grazie, bellissimo. Allora, noi, come diceva Tiziana, siamo tre fratelli che abbiamo avviato da più di sei mesi, ormai non tantissimo, però insomma eh, neanche proprio poco. La nostra nuova attività, che è un brand, Tripozis, che eh, si occupa di eh, cosmetici integratori a base di olio di semi di canapa, CBD e terpeni. La nostra storia è un pochino più uh, importante del poco tempo da cui abbiamo avviato il, il business perché veniamo da una famiglia che ha sempre lavorato con le piante. Uh, noi abbiamo lavorato nell'azienda di famiglia per circa 15 anni. Questa, questa azienda sul territorio diciamo, italiano è abbastanza conosciuta perché uh, si occupa di fitoterapia e cosmetica naturale dal, dagli anni 70. Uh, è stata diciamo, la nostra, la nostra ragione di vita imprenditoriale professionale per diversi anni. L'azienda poi nel, nel 2020 è stata venduta e noi come tre fratelli abbiamo deciso di avviare, diciamo, la nostra avventura imprenditoriale partendo dalle, dalle nostre basi, quindi la natura, il dialogo con le piante e, eh, insomma, applicandolo ai concetti scientifici, quindi proprio la, la vera e propria fitoterapia. Eh, perché abbiamo scelto la canapa? Perché la canapa è in assoluto la la pianta forse più distrattata uh, e uh, incompresa, se vogliamo, del, del panorama delle piante disponibili in natura. E la nostra idea era quella non solo di riabilitarne, o, o, di cercare il più possibile di riabilitarne appunto la reputazione, ma anche uh, spiegare eh, i concetti che, 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 che ci, ci legano la canapa, e che la rendono assolutamente importante ed essenziale per la vita dell'uomo in un modo anche più divertente e uh, forse, non lo so, anche un po' disratti se, se vogliamo dire così. Uh, io mi occupo della parte di comunicazione Giovanni è la parte diciamo economica e finanza e Carlotta si occupa di tutta la parte logistica e fornitori. Questa è la nostra azienda, il nostro business e, e quindi insomma... Siamo qua per parlare, per parlare con Tiziana e, e, e parlare di quello che ci lega un pochino, che come diceva appunto lei sono, sono tante cose.
0: Sono tante cose perché mentre parlavi Erika innanzitutto mi veniva di nuovo in mente, mentre in background ho uh, questa musichetta che spero forse si sente che uh, è la musica che viene da una pianta, Beh, la cosa, una delle cose che ci unisce è proprio questo credere nel, nella piantitudine come ah, la chiamo io nella divinità pianta, quindi nella capacità delle delle piante di curare. Eh, Faccio un un piccolo inciso, Eh, sono reduce da una bruttissima influenza e devo dire che la pianta che sentite in background mi ha proprio aiutato con quella che utilizzo nella meditazione, che è la musica delle piante, proprio per recuperare perché le piante hanno una forza incredibile e ehm, nel momento in cui proprio stai tanto male loro ti ti, ti aiutano, semplicemente, è proprio una mano tesa e quindi questo discorso della pianta e delle sue proprietà eh, ci diventa un un discorso molto più più grande eh, di quello che siamo portati a credere e, um, mi viene in mente un tempio che visitai un sacco di tempo fa dove vedevo questa pianta gigantesca rispetto alla dimensione umana. E mi spiegarono proprio questo: no? di quanto le piante siano dei giganti rispetto a noi, sia per, uh, sia per um, capacità di protezione e cura, sia perché sono su questo pianeta da molto più di noi e quindi ne sanno di più. Ah. E quindi ci inchiniamo alla, eh, eh, inchinarsi alle piante, comunque ascoltare la loro saggezza. E poi scoprire delle cose e utilizzarle, credo ah. che sia un sapere antico che però ci siamo dimenticati. Quindi uno dei lavori è proprio riportarlo a galla e mh, utilizzare i mezzi che possiamo no? per portarlo a galla. Una delle cose che mi piace un sacco di voi è che è il vostro uh, tono di voce, come si dice, <ride> <ride> non giocando in marketing. E perché avete un, un, ton, un tono di voce eh, divertente, disruptive, leggero e credo che sia una delle sia un, un dono questo, perché credo che la leggerezza ci salverà la vita. Eh, e la leggerezza, l'umorismo, credo che siano un po' le chiavi di volta di questo tempo che è veloce eh, sì. è faticoso. È faticoso.
1: Faticoso. e faticoso. Credo
0: che mh, questa capacità di essere, di essere leggeri, alla fine anche di astrarsi un po' no? rispetto... a alle, alla seriosità di di, di, vedersi come, di prendere tutto troppo sul serio, di, di vedere tutto un po' un po', un po monolitico no? e una capacità forse anche un po' eh, un po' buddista di, di guardarsi da fuori di dire vabbè facciamo sì, questo esatto. gioco
1: esatto, una delle cose più, più interessanti secondo me è che al di là del fatto che noi siamo veramente così, nel senso, nel senso noi siamo così nella vita reale poi, magari si, eh, ci
2: viene molto facile, ecco, ci, viene,
1: ci viene abbastanza easy come si suol dire. Eh, però, una delle cose che forse lega di più questo modo di comunicare a quello che in realtà facciamo è proprio la voglia di destrutturare un pochino tutti i pregiudizi che ci sono intorno alla canapa. Perché eh, la, la, la cosa più brutta della canapa e in generale nella vita, non solo riguardante la canapa, sono proprio i pregiudizi: cioè il pensare di sapere. Eh, e quindi eh, o chiudersi a riccio oppure buttare come si suol dire un po' le cose in, eh, in bacca se vogliamo no? quindi cercare se lo dicessi grande <ride> no avevo un po' di timore poi mi sono, mi sono ricordata che effettivamente noi No, noi siamo anche così, eh, e quindi. autentici. So, esatto, reali. Ehm, no, ecco, questo ci teniamo a fare, a, a, dare, a dare una nuova voce a, a, alle cose che facciamo tutti i giorni, senza però perdere il, il, punto, il punto chiave, che poi è quello non solo dell'esperienza della conoscenza, ma cercare proprio di dare una nuova, eh, un nuovo punto di vista a chi non si è mai domandato se effettivamente la canapa o oh, permettimi di dire perché forse anche questo e siamo qui anche oggi per questo o lo yoga eh, sia per tutti ecco
0: assolutamente assolutamente che una di quelle è anche lì una, un altro di quei fil rouge che ci che ci, esatto, ci esatto, dice,
2: esatto,
1: esatto.
0: perché gran parte del lavoro che io svolgo in Yogabar è proprio questo: quello di portare lo yoga anche al di là della, eh, del corpo perfetto, dove invece ehm, un corpo perfetto non è, non è, un, è un requisito. Eh, il messaggio che oggi passa è che invece. Eh, sia quasi inavvicinabile e tante allievi arrivano dicendo ma io secondo te sono in grado e hanno corpo perfettamente in grado di farlo ma eh, evidentemente l'immaginario che eh, si accende oggi è quello di una, una spiaggia caraibica, un nessuno che passa è una supermodel con uh, un completino perfetto che si mette la luce nell'orecchio lo yoga non è questo claro. eh, il lavoro è proprio questo, quello di, anche lì di, 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 di distruggere, un po' di, anche di destrutturare, di, dire, di, di, di far capire alle persone che eh, chiunque può respirare, può fare yoga, tant'è che appunto io lo insegno ai ciechi, ma c'è, eh, insomma, finalmente c'è una, una cultura per cui lo si, insedia, lo si insegna sulla carrozzina, lo si insegna, eh, ognuno abita il corpo che ha e quindi eh, è la cosa meravigliosa e proprio la mission della mia vita è quella di, di, di far comprendere questo che per me è stata una cosa di grande ricchezza scoprire che cosa lo yoga può dare a me e alle persone nella vita che portarlo anche dove la perfezione non c'è ma dove è molto lontana e poi non c'è da nessuna parte il fatto è che proprio la perfezione non c'è da nessuna parte Quindi
2: ehm, non esiste nella pratica no?
0: esiste è semplicemente qualcosa che eh, che, che non, non, c'è, non c'è neanche in una foto perfetta, lo sappiamo, no? Instagram, ah, no, no. reality con me. Eppure, eppure, tutti un pochino ci cadiamo no? dentro questa roba qui: che non siamo abbastanza in forma per andare in palestra, non siamo abbastanza in forma per andare a fare yoga, e quindi non iniziamo mai sì, perché sì, sì. domani saremo meglio, invece è qui adesso che si gioca la partita,
1: certo. Come eh, mi viene in mente mentre parli, mi viene in mente un parallelo molto simile per la canapa, eh, eh, attualmente al di là della disinformazione che dilaga e poi vabbè, ovviamente tutto un discorso legato alla legalizzazione che non è questa ovviamente la sede di, per parlarne, però un parallelo simile potrebbe essere quello legato al fatto che chi bene o male conosce a grandi linee il discorso canapa pensa sì si può utilizzare a livello di terapia medica ma solo se sono in condizioni veramente brutte a livello medico quindi non so ci viene in mente un malato terminale piuttosto che Eh. qualcuno che sta veramente male a livello di dolori allora sì la possiamo utilizzare oppure sono un fattone oppure sono un drogato oppure sono una persona che non merita eh, nessuna tensione, fiducia, rispetto perché sono uno che si fa le carne dalla mattina alla sera, ecco questi sono forse un pochino i due eh, come dire, i due angoli estremi della cosa, quando in realtà poi c'è un mondo dentro, c'è il mondo di chi utilizza la farina di canapa perché eh, è estremamente antiossidante proteica c'è il mondo di chi decide di utilizzare le fibre di canapa per vestirsi c'è tutta la parte legata all'ecosostenibilità, sostenibilità la carta di canapa eh, bioedilizia. La bioedilizia, C'è tutta, cioè, la canna di per, per sé è una ricchezza enorme. Okay? Quindi, ehm, cercare di estremizzare le cose perché o sei il fattone coi rasta nell'angolino buio oppure sei la persona che sta morendo e quindi deve, noi farsi una canna per insomma, sopravvivere gli ultimi mesi. Insomma, mi rendo conto che sono parole forti, però è oggettivamente la situazione di oggi e quindi eh, co- col nostro modo di essere essere tre persone anche se vogliamo molto diverse fra di noi perché noi andiamo molto d'accordo ma siamo tre persone con caratteri e, e, e teste molto diverse l'uno dagli altri eh, vuole, vuole anche portare questo c'è cioè un messaggio che la canapa eh, può essere tante cose insieme come lo yoga stesso io non ti ne ho, tiziana che la prima volta che ti ho vista eh, ho avuto una bellissima impressione poi magari in altra sede racconteremo come ci siamo conosciute perché strana, che secondo Palla me è pena. Pena. esatto. Eh, però ecco, la prima, la prima cosa che ho pensato è stato: Wow, che, che persona, mi dà proprio delle belle vibes. Appena tu hai detto faccia insegnante di yoga, io ho avuto un attimo no, di, 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 di panico, perché ho detto ecco, lo sapevo, doveva avere un difetto, no? E, <ride> e, e, su, subito ho pensato questo, e, e, e poi in realtà mi sono resa conto del contrario. Quindi, insomma, è proprio bello questo, capito? Cioè, di strutturare questa cosa qua. Cioè. Eh, io non ho mai pensato di poter approcciare lo yoga da quando ti conosco, un pensiero l'ho fatto. Quindi questo, secondo me, è la ricchezza di Yoga Bar e la ricchezza che pensiamo di avere noi come TripOxis, capito? Cioè cercare di portare un messaggio diverso un po' dagli altri. E eh, bisogna credo... uscire dalla zona di comfort alla fine. Esatto.
0: Sì, eh, io credo che ci sia questa cosa di eh, dover... La conoscenza un po è sempre... Sempre alla base no, di tutto, perché credo che il pregiudizio, il non conoscere, il non sapere, ma, ehm, di, ma semplicemente così non approcciarsi, perché c'è magari un po' di un po' di. di è stato costruito un mondo intorno a, alla canapa, piuttosto che eh, allo yoga, piuttosto, di eh, inaccessibilità, un mondo dorato, diciamo, vabbè, guarda, però questa roba qua eh, non è per me, perché non sono, come dicevi tu, non sono un, un malato terminale, ma ho soltanto delle robine, quindi no, non fa per me, eh, non sono un fattore, non sono una super flessibile, non sono non sono, non sono abbastanza a qualcosa, e quindi non lo faccio. E mi precludo mi chiudo tutta una serie di porte soltanto perché nella mia testa perché non, non lo so perché non lo so e quindi ah, per paura che credo. per me è paura può essere sicuro ma poi appunto paura che è fatta almeno per quanto riguarda lo yoga è fatta di niente perché perché lo yoga è veramente una disciplina che è per tutti, come viene, ehm, ma infatti se guardi guardi l'immaginario anche indiano di questa cosa è molto diverso, nel senso che ci sono veramente corpi di tutte le fogge, Mm? l'immaginario occidentale che abbiamo è quello di invece di un'altra roba che è molto fitness ma è molto lontana, in realtà c'è lo yoga davvero, c'è una disciplina estremamente spirituale ed è ed è fatta credo di, la sua base credo che sia tirar fuori ehm, la tua vera natura e mh, è un bene cioè, bisogna vedere qual è la tua natura in realtà quindi mh, lì anche lì è un mondo che si apre sì. E, sì. perché e nel caso io credo che una cosa bellissima che tira fuori sia una, una sorta di morbidezza e gentilezza e di ascolto che è fighissimo Uh, e questo prescinde davvero da, 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 un, da uno standard fisico. Uh-huh. Io ricordo che feci um, un incontro bellissimo con un'atleta paralimpica che sta portando avanti uh, questo discorso che diventò insegnante di yoga sulla carrozzina. Ed è di questi giorni la notizia che il suo metodo è stato ed è stato approvato dal CONI. Quindi questa roba Marcello. è finita, bello! Ah, madonna! Eh, bisogna farlo, cioè che il saluto al sole possa essere, cioè l'apertura del cuore possa essere davvero per tutti, per chi chi non sente le gambe, per chi non le ha. Io nel lockdown ho insegnato insegnato yoga a un ragazzo cieco e menomato in arti, quindi si può fare, si può fare.
2: È veramente per tutti.
0: È per tutti, è per tutti. Eh, è, si dice chiunque può respirare può fare yoga, ma è così perché è una questione proprio di sentire di, di, di stare nel qui ed ora di sentire il proprio corpo e di sentire le potenzialità anche solo dei pezzettini di corpo che hai. Lasciami dire,
2: uh-huh.
1: oddio, se ci e... pensiamo, uh, se ci pensiamo anche qua, un altro parallelismo. Uh... Uh, poi, magari Giovanni, che sulla parte un pochino più scientifica e più ferrato di me, uh, è quello che fa un pochino anche la, la canapa, se ci pensiamo, uh, far cadere un po' questa, questo, questa sovrastruttura, no? avvicinarti un pochino anche forse ai tuoi pensieri, a essere un po' più libero, a essere un po' più, uh, come dire, meno impostato, se vogliamo, no? uh, Più fluido. Sì, esatto, credere nel sì. pensiero che, che, che in tutto il resto. Cosa? No, no dicevo, è, anche fluidità nel pensiero, sì. Sì, sì, sì è, è un po' quello che spaventa, no? Come il fatto che, non so, diceva Tiziana, lo yoga ti avvicina ovviamente un pochino di più al tuo vero io. Eh, la canapa, per certi versi, fa anche questa cosa qui, oggettivamente, che poi è un po' la paura che hanno, no? eh, Legata alla legalizzazione, eh, che, che, che sia una droga, che dia dipendenza, quando in realtà eh, non è eh, tutto ciò Ecco, quindi insomma c- c'è sempre forse questa paura di approcciare è usata,
2: è usata anche in certe culture come accesso alla meditazione esatto Perché è un stato, dire... stato spirituale più elevato più libero dal, dal qui e ora insomma, ecco, da quello che ci, che ci in qualche modo incatena anche le nostre percezioni sensoriali che occludono quella che è la libertà di pensiero comunque.
0: no no ma sicuramente ehm, io credo che sia è che ci sia appunto molta molta vicinanza anche rispetto alla meditazione come dici tu Giovanni perché comunque sia eh, è, è una modalità credo in cui una pianta nella fattispecie la canapa ma voglio dire io uso nella meditazione nella meditazione olfattiva un altro tipo di quella che chiamo io una scorciatoia per tempi veloci no se io eh, l'olfatto aiuta è una scorciatoia aiuta tantissimo eh, per portarti dentro un altro mondo. Quindi lasci un po' andare le menate, quindi esci da quella zona di comfort senza accorgertene così tanto, perché fa paura, quindi non ci andiamo. E quindi è tutto lì: ah, io non riesco a meditare perché io non riesco a stare fermo quattro ore, ma non è così. Anche lì altri pregiudizi da, no, da, 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 da togliere. Perché meditare può essere qualsiasi cosa. Cioè, quello che ti fa stare qui e adesso, che può essere l'acqua qualunque nel senso può essere, però per ognuno di noi è diverso. La meditazione in azione è quello che fate voi anche. Io credo che qualsiasi cosa nella quale tu ti perdi e trovi presenza sia meditazione.
1: E quindi: meraviglia! Se... Tripozis, meditazione. Eh, eh sì,
0: ma è così: nel senso che eh, se eh, io credo che i nostri antenati eh, fossero dei i contadini, stanno meditando, cioè oh, se me. tu lo fai con presenza, toccare la terra e eh, amarla è una forma di meditazione, così come camminare, così come... Eh, io
1: pensavo nuotare, guarda, mentre parlavi mi veniva in mente nuotare. A me. è tutto quello in cui
0: tu metti passione, in cui la tua anima parla, sì, sì. e tu trovi pace sia una forma di meditazione quindi è davvero anche lì eh, per tutti e credo che appunto il veicolo delle piante eh, sia sia un veicolo molto importante che dobbiamo riscoprire sì sì
1: sì sì. in linea generale a 360 gradi non entrando nel dettaglio della canapa ma in linea generale eh, anche per un discorso che si si fa sempre più urgente ovviamente dell'ecosostenibilità piuttosto che di trovare delle soluzioni naturali a dei problemi grandi. Eh, e quindi sì, in linea generale sì, nello specifico per, per la canapa e tutte quelle piante che poi in realtà negli anni sono state a loro volta distrattate e, e messe in un angolo e che poi sono state invece riabilitate, penso alla stevia. Sì, esatto, esatto. E quindi voglio dire, è, è solo questione di tempo, io, io penso, noi pensiamo riguardo alla canapa e, 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 e appunto come dicevo prima conoscendoti eh, anche a mio avviso per discipline come lo yoga per discipline come lo yoga che ripeto eh, a volte già solo la parola lontana: no? quando in realtà non è così perché non lo so mi viene in mente 5 minuti in doccia con eh, una bella musica rilassante uno può essere in grado di meditare anche lì correggimi se sbaglio eh però Guarda,
0: assolutamente sì, è una cosa che io dico sempre alle mie allieve nel senso che nel momento in cui tu eserciti un rituale eh, è tutto lì, è l'intensità che metti nelle cose in realtà che, ehm, che fa un, un gesto, eh, quotidiano fa di un gesto quotidiano un rituale e nel momento in cui tu entri nell'identità del rituale di fare qualcosa di meraviglioso per te allora tutto diventa estremamente prezioso ed è una forma di meditazione quindi puoi farlo scazzato puoi farlo pensando alla lista della spesa e a tutte le tue ansie, oppure puoi prenderti quei cinque minuti per farlo con intensità, con presenza. Ed è tutta una forma di meditazione allora. E allora non esiste più il discorso non ho tempo.
2: Certo. Mm. Chiaro, perché la fai una tua priorità.
0: E sì, ma poi perché, perché anche prendere un caffè può essere una forma di meditazione. Nel momento in cui sono presente alla tazzina, al girale, al gi- a sentire lo zucchero che scriccherò se lo metto, a, a sentire il profumo, quello lì è un
1: momento di presenza.
2: Esatto. I nostri
1: trip, i nostri trip sono, sono meditazione. No, qui. Anche,
2: anche, anche esatto, anche percorsi di skin care, banalmente possono essere. Ah, nel sì, senso,
1: assolutamente. Tu
2: stai entrando in relazione con. Eh, con il tuo corpo in una maniera eh, con, molto più conscia di quanto tu non faccia nel quotidiano. Cioè, eh, dai attenzione alla tua pelle, dai attenzione alle sensazioni che ti trasmette. E... Il, profumo. Sì, sì.
1: il profumo, la texture.
0: Ma io credo, sì, assolutamente. I rituali di skincare sono assolutamente una forma meditativa, a mio parere. e Ancora di più eh, mi piacerebbe pensare, mi viene in mente mentre parlate, che ancora eh, la, l- un incipit potrebbe essere ehm, a ringraziare la pianta.
1: Wow, sì, sì, sì. Perché,
0: perché è sempre un dono e credo che appunto ehm, eh, la piantitudine da sempre ringraziato, una cosa che io faccio sempre con gli oli, anche perché ogni goccia è diversa, credo che anche nel vostro prodotto, ma corre- correggimi assolutamente se sbaglio Giovanni, che se, se ogni, penso che ogni non, non ci sia magari un lotto proprio identico, nel senso che le piante sono tutte diverse. No,
2: assolutamente, sì? in, per quanto concerne la cosmesi, ma in realtà eh, qualsiasi... Ehm... Lavoro che viene fatto con il naturale e questo lo possiamo capire molto bene se lo relazioniamo alla cucina, d'accordo? Qualsiasi volta che tu ti avvicini alla connessione col mondo naturale, in un modo o nell'altro, i risultati non sono mai identici, eh, identici l'uno all'altro. E quindi eh, anche un lotto di produzione fatto con una determinata eh, materia prima, sempre naturale, che però viene derivata magari da piante coltivate in una certa area. Eh, rispetto a un altro lotto di produzione che presentano la stessa pianta in inci, quindi nella formula ma magari l'estratto di quella pianta ti arriva eh, da un altro territorio dove ci sono altre condizioni climatiche eccetera eh, comporteranno delle differenze senz'altro come dicevo nella cucina questo lo si vede, voglio dire eh, tutti i piatti che ci ha insegnato eh, non lo so, la nostra famiglia per dire, nella tradizione familiare ogni volta vengono Sono sempre uguali a loro stessi, ma sono sempre diversi.
0: Certo, certo.
2: E questo non deve spaventare ancora. L'omologazione è una cosa che ci ha insegnato fondamentalmente l'ultima rivoluzione industriale. Perché prima di allora l'essere umano non era in connessione così forte come lo è ora con ciò che è il concetto di omologazione. E quando tu lavori col naturale sai che ogni pianta è la stessa ma è anche diversa. E ogni animale magari è lo stesso, ma sono, ognuno è un animale diverso che si comporta in maniera diversa, e, e ogni stagione e ogni ciclo temporale sono diversi, ma sono sempre uguali. E quindi, insomma, eh, l'essere umano di oggi non è in contatto col naturale, come lo eravamo una volta. E, e, e quello che facciamo in realtà entrambi noi qua stiamo cercando comunque di ritrovare un accesso al naturale per poi ritrovare noi stessi.
0: Assicurato, certo. sì, sì, sì. Tornare, tornare a chi conosceva la saggezza delle piante e, e recuperarla, credo che sia un. Una di quelle cose importantissime, per fortuna ci sono, ci sono le persone eh, che, che, che si sono fatti carico anche di questa cosa, di, di riprendere, di riprendere i, le memorie andando io conosco delle persone che hanno, si sono prese la briga e hanno dedicato la loro vita a, ad andare nei paesini a prendere eh, le ricette di, dimenticate o che stavano per essere dimenticate perché eh, erano poi portate nella tomba dalle persone perché tutta questa saggezza c'era e semplicemente è, è in qualche modo evaporata invece credo che il lavoro che stiamo facendo comune e grande sia quello di andare a recuperarla eh, per, per per dargli la giusta voce. Eh, per dargli la giusta voce credo anche un pochino per salvarci, no? Perché mh, eh, mi viene sempre in mente che il lavoro di mh, quello che state facendo voi, ma quello che, sicuramente quello che sto facendo io, è eh, di guarire gli altri, di avere questa mission di guarire gli altri, ma per, partendo dal guarire se stessi. E credo che guarire se stessi sia proprio... Mh, eh, una medicina, cioè iniziare da, a guardarti dentro e dire ok, cosa posso fare per gli altri, portare quello che sai, e quello che sai in questo momento sono per me lo yoga, ma anche le piante, per voi eh, un sacco di cose, adesso prendo la canapa, eh, però è, è proprio portare questa saggezza dimenticata, eh, rivisitarla, riconoscerla, riconoscerla, ampliarla e portarla con i mezzi che adesso abbiamo ma recuperare assolutamente quella saggezza che era la saggezza delle streghe che era la saggezza dei dei maghi degli alchimisti
1: che belle cose che stai dicendo Tiziana guarda veramente Eh, è proprio così perché poi eh, tornando sempre lì se pensiamo alla canapa stessa voglio dire in tempi antichi la canapa era utilizzata a 360 gradi poi c'è stato un grande momento di, di, di spacco, mettiamola così, però, cioè, eh, eh, si dice, no, eh, i, i vecchi tempi non, non, non erano eh, così all'avanguardia come siamo io oggi, ma per quanto riguarda la canapa ci sarebbe da tornare a quei tempi là, in realtà, nel senso che veniva utilizzata veramente per tutto. E poi c'è stato veramente il problema che ha, che ha creato la situazione a cui siamo arrivati poi oggi.
2: Ma io credo che... Questo discorso va allargato al di là della canapa, cioè si era proprio più in contatto con il naturale, col mondo naturale in cui noi eravamo in qualche modo, non si sapeva bene come, oggi lo sappiamo con un po' più di chiarezza, arrivati a vivere e una volta si viveva in conciliazione con la natura e ci si adattava a quello che la natura aveva, offriva e ci si lavorava insieme. Oggi la combattiamo. Oggi, anche in larga scala, è, è diventato necessario ehm, eh, scavare la roccia ed estrarre materiali perché dobbiamo sostenerci. È diventato naturale deforestare, è diventato naturale allevare in massa, quindi eh, non un piccolo villaggio che si sostiene con qualche animale, ma cioè, abbiamo bisogno veramente di allevamenti di massa su, su scala globale. Eh, stiamo combattendo la natura, non stiamo vivendo in conciliazione con essa ma questo avviene anche ripeto nel nostro quotidiano non siamo in relazione ma questo Tiziana diceva tu col nostro io fisico più profondo col fatto che il respiro è comunque una cosa automatica tu non ci badi,
0: no certo eh, assolutamente sì tant'è che uno dei lavori eh, più importanti credo che eh, che faccio di consapevolezza è quello di eh insegnare a respirare e, e, e ogni tanto mi si dice cioè, come ci devi anche insegnare a respirare sì eh, perché mh, non, nel senso c'è un po questa roba di il fatto che appunto come dicevi tu Giovanni, è un atto automatico cioè io so già respirare in realtà eh, purtroppo no ce lo siamo dimenticati e non sappiamo più neanche tirare un sospiro di sollievo eh, nel senso che mh, No, eh, ti confermo che il panorama che io vedo quotidianamente è proprio di no, che non, non lo sappiamo più fare, è una cosa automatica, naturale, ma che ehm, con la tensione, lo stress che, di cui ci carichiamo quotidianamente, eh, blocchiamo completamente quindi se io in questo momento immaginatevi una scena quotidiana che vi mette sotto stress ma banale nel senso eh, guidare piuttosto che una mail eh, che vi inquieta, cosa si fa? Si sta in apnea l'apnea fa partire un bel picco di cortisolo che è l'ormone dello stress voilà serviti per una bella settimana siamo così questo è
2: interessantissimo perché la, la parola che tu hai usato apnea mi ha fatto pensare a, alla disciplina proprio sportiva dell'apnea, dove invece tu sei in apnea, ma è una cosa controllata, ricercata, studiata, e ti, proprio perché stai controllando il tuo respiro e non sei in balia di esso, entri in uno stato di grazia, veramente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E invece è proprio l'automatismo, l'inconsapevolezza in realtà che, che, ti, che ti frega. frega. Mm, sì. e ti prega perché invece tutte le, le apnee ehm, da stress, no? da spavento, da... Sono una, in realtà sono un qualcosa che eh, è, è primitivo e, e ti protegge, tu immaginati cioè il classico esempio, eh, l'uomo primitivo delle caverne che è inseguito da un orso che fa eh, sta in difesa e attacco, in apnea e poi corre e va via, il problema è che serviva allora non serve più, quindi se a me arriva Eh. la mail che non volevo ricevere eh, dell'agenzia delle entrate, io sto in apnea, ma eh, quello che accade è che mi mi parte, però non non mi serve a niente quell'adrenalina che mi mi dà l'apnea, perché apnea vuol dire adrenalina che va in circolo, perché il mio corpo capisce che devo scappare da un orso e invece no, invece dovrei tirare, dovrei proprio fare il contrario, quindi quello che si fa quando si, le per- si insegna alle persone a respirare è proprio riuscire a scardinare quegli automatismi e, e riuscire ad essere padroni di nuovo del, del proprio respiro, quindi sì bisogna proprio ripartire, credo, credo che il lavoro grosso sia proprio quello di ripartire dalla consapevolezza, ripartire dalle basi che poi è proprio forse un... Il motivo per cui siamo, siamo qui a parlarne, no? perché eh, ripartire un po' dalle cose semplici, dal, dal riconoscere una pianta, dal riconoscere il respiro, dal riconoscere che una disciplina come lo yoga non, è, non ha niente a che fare con, eh, con le cose patinate, ma ha a che fare invece con, con il sentire che il corpo è un veicolo per andare da un'altra parte. Eh
1: sì. eh. E e sempre... benessere.
0: Eh, sì, ricominciare a, a farla semplice, no? a, a, des- a, togliere, a togliere via tutti quegli strati eh, che ci fanno dire questo no, l'altro no, l'altro è troppo, l'altro non è per me, oppure mh, la canape per fattoni, o, o altro, e, e quel, ripulire e ripartire da, da una semplicità, credo che
1: um, dalle, sia, basi, dalle basi: è, back, to basic. Bello,
0: back to basics sarebbe fighissimo. E,
1: vale. E credo
0: che sia, sarà fighissimo, <ride> sarà, sarà fighissimo ehm, proprio perché, ehm, non è, e il fatto che appunto non è così, di, destrutturando poi diventa tutto più semplice, più semplice. E sì, è come tutte
1: le cose, c'è un detto che dice, no, eh, comincia a camminare, dopo il primo passo poi gli altri arrivano, no, sarà tutto più facile. È il viaggio a volte che è un po', un po difficile, spaventa e quindi... È quello che ci mette un pochino in difficoltà. Sì, è l'idea
2: del viaggio. Esatto.
0: Esatto, perché poi tutto nella nostra testa, no? L'idea del viaggio, credo che... È l'ansia anche, no? L'ansia in realtà è una cosa del futuro. L'ansia non esiste nel presente. Se io sono nel momento presente, non ce l'ho l'ansia. Quindi è il pensare che il viaggio sarà... Cioè, se io penso adesso, a questo momento, l'ansia non esiste. Ah, sì. È un qualcosa che è assolutamente collegata a un momento futuro. Quindi... Ehm... Credo che appunto sì, com- riprendersi, riprendersi il, il tempo, ricollegarsi con le cose, con, con, con le piante in questo caso possa essere davvero un, un,
1: un buon un primo passo.
0: passo. Un, bell'inizio, un bell'inizio, perché poi la cosa bella, credo, delle, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il lavoro che faccio con, con le persone, è quello che quando poi fai il primo passo e il primo passo sa di buono. Allora io voglio di fare...
1: Ah sì.
2: È così, è così.
1: Scatta la fiducia. Tiziana vi ho perso un secondo Eccoci. ok Eccoci abbiamo perso anche noi
2: cosa, eh. cos'era l'ultima che hai sentito?
0: Eh,
1: ho sentito no stavo parlando io quando, quando, ah, quando dicevi un buon primo passo che sai di buono che sai sì. di buono il primo passo poi il resto insomma chiama no? viene da il stesso. resto viene da sé
0: Eh sì assolutamente perché poi è un circolo virtuoso che si innesca è una cosa che ho voglia di fare eh sì. è un po' quando, come quando non so scopriamo che se avete mai corso, io a un certo punto ho scop- pensavo che mi facesse schifo correre, quindi andavo sempre, diciamo, no, dopo i primi due, il primo chilometro, vabbè, non è per me. Poi ho scoperto invece che mi piaceva, quindi que- quelle endorfine che si sviluppavano mentre correvo mi hanno fatto capire che poteva essere in quel momento una cosa bella per me, perché mi dava, mi dava soddisfazione, no? Quindi quando, hai, quando poi non è stato più un cavolo, ho bisogno dell'amica che mi viene a suonare il campanello, perché se no non ci andrei mai che palle. È diventato bello.
1: Sì, sì. È come quando scopri cose nuove che non pensavi di sapere. Nello specifico la canapa è uguale. È uguale proprio.
2: Sì, sì, sì. Ma tutto viene da, da una condizione di ignoranza fondamentalmente e non lo voglio dire con una connotazione classista o, o elitista, elitaria. Eh, è proprio perché tu non sai una cosa, non la conosci e o sei fortunato in qualche modo che La vita ti ha donato di un certo tipo di spirito critico per cui decidi di metterti in gioco e prendi, fai il primo passo eh, o se no devi essere veramente in qualche modo fortunato di incontrare, penso allo yoga, una persona come te e e bene o male provare a lasciarsi trasportare all'inizio. Quando capisci che camminare sulle tue gambe invece eh, ti fa del bene, lo fai
0: Sì, sì, certo, assolutamente sì, assolutamente sì, Eh, però appunto questa, e credo che l'entusiasmo sia poi poi la chiave perché quando tu parli con passione di quello che fai, allora arrivano anche, si si smantellano anche i muri che spesso sono fatti di mancanza di fiducia, credo. Eh Sì, eh sì, Eh.
1: Eh sì,
0: assolutamente. Uh, il sorriso e l'energia con cui porti le tue cose nel mondo perché ci credi perché le ami perché uh, sia, mh, sia un po la chiave di volta uh, perché poi ci sono mille cose bellissime mille immagini meravigliose però poi se quello che mh, se non è quello che sei se non è la voce e la tua anima poi uh, non, non arriva non arriva e non quindi non arrivi dove vuoi a quella, a quella conoscenza che è quello che eh, insomma vogliamo noi, noi proviamo possiamo... a
1: trasmettere le esatto e,
0: e, a me intanto sono venute in mente un sacco di cose per cui io se, credo che se volete tripozzi io vi ospiterò perché mi sono venute un sacco, un sacco di altre idee eh, rispetto ai rituali perché così abbiamo parlato di rituali e io questa roba dei rituali mi ha acceso un mondo mentre parlavamo e intanto è sempre bello parlare con voi
1: e' no, stato bello anche per noi, eh, sì, noi eh, come, come ben sai fin dall'inizio eh, siamo, siamo in questa condizione in cui poi quando parliamo le cose diciamo vengono, eh, si aprono tante altre porte che insomma sarebbe bello aprire poi insieme, però sì decisamente ci fa sicuramente piacere, è stato molto bello, quindi grazie di averci invitati. E invitati. Grazie mille. Grazie a voi,
0: e intanto, la prossima volta, io credo che con voi parleremo di sincronicità. Perché poi vi dovremo, svel- dovremo svelare anche a chi ci ascolta come ci siamo conosciuti perché è fighissimo. Quindi la prossima volta eh, lo racconteremo.
1: Va bene, grazie. Grazie mille, grazie. E a presto.
0: Grazie per avermi ascoltata fin qui. Sarei super felice se mi lasciassi una recensione e 5 stelline. E poi se condividessi questo episodio per aiutare più persone possibile al risveglio. Puoi lasciarmi un commento sul mio sito www.yoga-bar.it o su Instagram dove mi trovi come yogabar-it. Grazie e al prossimo episodio.
2: Thank you.